0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de podcast donde hemos estado platicando acerca de un modelo económico que actualmente vivimos. Este es nuestro tercer programa y como hemos estado recalcando, tú si tienes hijos y están estudiando bajo este sistema educativo que conocemos, es una realidad que no van a tener trabajo debido a que se están preparando a la antigüita. Y si tú eres una de las personas que está trabajando y tu empresa no está desarrollando esta inteligencia artificial, es una realidad que te vas a quedar sin trabajo. Así que si tú tienes niños o estás estudiando o trabajando, esta información te interesa. Yo soy Sam, quédense a descubrir todo esto y más. Estás en este podcast aquí conmigo y Jaime Sarmeño. Hola Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola Sam, hola a todos, ¿cómo están?
0: Antes de comenzar, me gustaría recalcar que este es nuestro tercer programa. Y si no han llegado a escuchar los dos anteriores, primero escúchenlos, ya que difícilmente van a poder entender de qué vamos a hablar hoy si no lo han hecho. En el primer capítulo vimos el tema central de este nuevo modelo económico, información que es importante para que puedan entender de qué se trata este tema. Y en el segundo hablamos también de la primera característica de la nueva moneda, la bidireccionalidad, donde también tocamos algunos puntos importantes para entender lo que vamos a ver hoy. Oye, Jaime, a ver, hoy quedamos de platicar sobre esta nueva moneda que propones, específicamente de las características de ser volátil. Platícanos a qué te refieres con este concepto.
1: Hola, Sam, qué gusto estar aquí otra vez platicando de, de esto, de este tema interesante. Primero que nada, eh, me gustaría que no se confundieran con el término de volatilidad de los mercados, uh -huh. ya que vamos a diferencia de la, del sistema económico actual, okay. esta característica que estoy proponiendo yo es completamente distinta. Digamos que para fines prácticos, yo creo que es más fácil que se olviden de plano del, del término volatilidad. Las, sobre todo las personas que nos escuchan y ya tienen conocimientos de economía. Claro. A partir de ahora, hagan el esfuerzo de que cuando escuchen aquí el término volátil, recuerden que nos estamos refiriendo a otra cosa. Ok. Con volatilidad nos vamos a referir a la duración programada de las Hs
0: que las Hs habíamos hablado que eran los los honores. Sí,
1: esto vamos en el programa anterior, lo tocamos. Y lo mencionamos, sí. Si no se acuerdan bien a qué me refiero con las Hs, con las Hs. Pues les recomiendo que, que escuchen el, el programa número dos, ¿no?
0: Así
1: es. Bueno, aparte también es importante mencionar que la incertidumbre de estas Hs se va a ir reduciendo conforme se vaya sentando en el sistema eh, cómo están registradas a las personas o a cada persona determinada. Esta cualidad de la moneda yo creo que es, sin temor a equivocarme, la más importante y la más complicada tal vez, ya que con esto vamos a lograr reafirmar que el, que el valor lo tiene la persona y no el producto o servicio.
0: A ver, Jaime, entonces con lo que te estás refiriendo a la volatilidad para que nos quede claro, es de que es la duración que se tiene programada de estos valores,
1: Sí, de, estos, de estas haches, como le estamos llamando, okay.
0: ¿no? Ajá, de estos eh, honores, de estas haches. Bueno, entonces, estos honores se le está dando a la persona y no al servicio o producto.
1: Esa es la idea. Precisamente vamos a ir lo que vamos a ver en este capítulo. Cómo podríamos lograr que la persona sea la que tenga el valor y no el producto. En gran parte va a depender de esto que, que sea volátil la, la moneda, ¿no?
0: Ok, entonces, ¿qué quieres decir con esta característica?
1: Pues mira, en pocas palabras, haz de cuenta que la moneda o el registro se multiplica por cero cuando pasa su fecha de caducidad. Por ende, además, este, bueno, de los, los campos que vimos en el capítulo anterior, se debe contar con otro campo del tipo fecha y hora en donde se registre, cuando se hace la transacción, su fecha de caducidad. Bueno, si es que la tiene, ¿no? Habrá productos como, por ejemplo, las casas habitación, que no necesitan esta fecha, pero vamos, el tiempo de duración, se, la, la idea es que se incluya en la lista de todos los productos y servicios que platicamos también en el capítulo anterior.
0: Ok, entonces dices que estas H's van a tener una fecha de caducidad para todas las personas. Uh -huh. eh, ¿Para qué sirve el que sea volátil?
1: Mira, vamos a verlo primero desde esta perspectiva. Vamos a repasar primero que los registros de las H's o honores solo un factor de servicio a la sociedad, si nos acordamos, ¿no? Eh, y vamos, en este sistema el honor lo mantienes mientras siga siendo útil lo que estás propoyen, propo, <ríe> proveyendo. <ríe> Quiero puntualizar que la gran diferencia de esto con el sistema económico este que vivimos ahorita, Ajá. en donde el valor se transfiere y se mantiene por el hecho de que otorgaste un producto en un determinado momento, independientemente de si realmente fue o le sigue siendo útil a la persona que se lo diste, ¿no?
0: Ajá.
1: Digamos que, de cierta forma, este sistema contempla que el valor del producto se lo da la persona, y mientras a ella le siga siendo útil, pues le sigue dando valor, por ende, esta persona que tiene el producto le otorga cierto honor a quien se lo dio. Sin embargo, como este es un sistema social y por lo tanto el criterio subjetivo debe trascender al objetivo, uh -huh. debe ser socialmente, bueno, dicho de otra forma, debe ser colectivamente pactado. Okay. Por lo tanto, se requieren mecanismos para asignarle tiempos de duración a cada producto y a cada servicio. Lo importante a entender en esta ocasión es que si la moneda no es volátil o perecedera, volveríamos a caer en que el valor es por el producto o el servicio en el momento de la transacción. Y lo que queremos es que más que un valor sea un factor de honor a la persona que lo otorgó.
0: Oye, eso está padrísimo, Jaime, porque, a ver, entonces de lo que nos estás tratando de explicar o nos estás tratando de proponer es de que aquí se le va a dar el valor a la persona y no al producto o servicio que estamos ofreciendo.
1: ¿Es sí, correcto? Sí, sí, así es. Y esto lo estamos logrando a través de que la, de que la moneda pues tenga una caducidad, ¿no? Para claro,
0: que, para no caer en el mismo sistema o en el mismo modelo que actualmente conocemos.
1: Sí, o sea, si yo te si yo te doy algo a ti, o sea, si yo te estoy proveyendo de, no sé, unas servilletas, uh -huh. este mientras te sean útiles esas servilletas...
0: Tú me y vas a
1: dar un valor. Al revés, tú me das un valor a mí. Ah,
0: cierto.
1: Tú, un, un honor, este, me estás dando el honor de, 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 reconocer que fui yo quien te dio las servilletas que te están siendo útiles. Ah, perfecto. Mientras te sean útiles. Claro. Cuando ya te dejaron de ser útiles, pues ya te las acabaste, ya, ya pasó ese honor, o sea, ya no me vas a seguir dando ese honor, porque ya las usaste, ya no, ya, ya, este, pues ya pasó, ¿no? Ok, ok.
0: Entonces, ¿qué necesitamos para que se pueda llevar a cabo esto?
1: Mira, para que se pueda llevar a cabo se requiere primero una entidad regulatoria de esta volatilidad que analice eh, la petición de una persona para incluir su servicio o su producto en la lista de la que hablábamos el capítulo anterior, en la lista de todos los productos. Okay. Una vez hecho el análisis, se publiquen, por ejemplo, tres opciones para que los integrantes del, po del poblado en donde va a estar dirigido el producto o servicio Vote por alguna de estas opciones. En caso de que las personas no votaran por ninguna de las opciones, pues ya la entidad regulatoria podría asignar el valor que considere mejor. Obviamente esta entidad regulatoria pues tendría que estar integrada por gente que conozca o que, que, que sepa darle este, este, este tiempo, ¿no? Ajá. Uh -huh. También se podría hacer peticiones para una nueva votación en un periodo no menor a un año desde la última publicación en donde se haya este puesto a, a votación uh -huh. para, para que se pueda volver a reasignar otro otro otra duración. ¿no? Uh -huh. Esto solo digamos que sería parte del proceso de activación de un nuevo producto o servicio, ya que pues primero se debería solicitar un visto bueno en donde se analice si, el, eh, si lo propuesto no daña la ecología o si a los habit o a los habitantes que no vamos a los que no les van a dar el uso al servicio al producto y viven también en el entorno pues también quieran que, que, que exista eso en su en su lugar Comunidad. ¿no? Ajá. después pues se pasaría a este proceso en donde, del que estamos hablando de la volatilidad para que para que después pueda llegar a otra entidad independiente que asigne la cantidad de h's que, pues, que tendrá la transacción para finalmente poder activar el producto servicio en el catálogo o en la lista global de productos y servicios. Quiero mencionar que el primer bit del producto, digo ya metiéndome en rollos así más técnicos, el primer bit de la lista sería para indicar si el producto es global o es local. En caso de ser local, este, el, el ID del, del producto estaría referenciado a otra lista que lo relacione a una o a varias posiciones geodésicas.
0: ¿Nos podrías dar un ejemplo de lo que nos acabas de mencionar? Sí,
1: mira, eh, a ver, digamos que una naranja tiene una vida útil de un quinto de día, desde Ajá. el punto de vista nutricional, ¿no? ya que dicen los expertos o los eh, nutriólogos, algunos, ¿no? ya sé que se me van a linchar tal vez porque no conozco a profundidad este tema, pero, okay. pero digamos que es, dicen que es bueno comer un máximo de cinco frutas al día. Por sí. lo tanto, estoy diciendo, tiene una vida útil de un quinto de día. Uh -huh. Ahora, por otro lado, también tiene una vida útil de una semana, sin que pierda sus propiedades o de que se eche a perder la naranja. ¿no? Sí. Y por último, también tiene una vida útil de cinco minutos, más o menos que digamos que es lo que se tarda una persona en comérsela. ¿no? Sí. Con estas tres opciones, la población podría votar cuál es el tiempo que le otorga a este tipo de transacciones. Por otro lado, la persona o la entidad que ofrece naranjas puede seguir dándote este servicio todos los días, porque puede y vamos y con eso puedes seguir manteniendo su honor, Ajá. porque se te sigue dando naranjas todos los días para que puedas seguir comiendo naranjas todos los días. Sí. Existe una variedad de productos para los que las haches que se transfieren no deben tener caducidad, ya que en principio no deberían de ser perecederas. Por ejemplo, los teléfonos, los focos, los, auto, los automóviles y en general todos los muebles. Esto, esto que, que lo manejemos así va a ser súper bueno porque pues van a dejar de intentar hacer las cosas para que se echen a perder y que Realmente. hagamos basura, basura y contaminación. no claro. Hay muchos productos que si los consideras desde un principio no perecederos, entonces el fabricante le va a convenir realmente no hacerlos pereceros y esforzarse en que su producto te dure para toda la vida. Con esto quiero decir que los productos que podrían lograr tener la capacidad de no caducar o de perecer Ajá. pueden mantener sus H activas a quien se las ofreció mientras la persona que los reciba lo conserve. Es aquí en donde los recolectores o los recicladores o encargados de la basura se van a volver fundamentales en este sistema, ya que estas entidades serían las encargadas de indicarle al sistema que una persona desechó o se deshizo de cierto producto, para que entonces la entidad que lo, lo, lo otorgó pierda estas haches.
0: Porque, vaya, las personas que realmente eh, quieran producir o quieran crear algo, eh, bueno, se van a esforzar para que realmente el producto o servicio que nos estén ofreciendo eh, sea de buena de calidad y no tengan una fecha de caducidad pues a corto plazo, sino todo lo contrario. Está muy interesante el cómo concientizar.
1: Se sí, fue algo que pasó en los sesentas en donde hubo un furor eh, se empezó a luchar porque los productos fueran los mejores productos y que hubiera... Todo el mundo quería tener la mejor calidad posible, ¿no? Entonces hubo una crisis debido a que pues, los productos no se echaban a perder. Claro. Y ya no podían seguir vendiendo más los productores, ¿no? Uh -huh. Entonces eso dio paso a todo esto que te estoy platicando.
0: Estaría padrísimo que lo volvieran a considerar.
1: Sí, sería, digamos, trabajar a la inversa. ¿no? O sea, este, este sed insaciable por venderte, 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 venderte y seguir teniendo más ganancias. Si quitas el factor de si te vendo otro
0: Ajá. porque
1: ya se echó a perder el primero, pues para ti como productor es lo mismito. Porque pierdes el valor del primero y ganas el valor del segundo. Entonces te quedas igual. Sí, sí, sí. Entonces, al, al quitar esa ese incentivo a hacer las cosas basura y que qué importa si se te echa a sean perder. Sean desechables. El, que sí. sean desechables o que se te echa a perder en, en la siguiente semana. Uh -huh. Pues es un giro de 180 grados en cuestión ecológica y en cuestión de de utilidad de las cosas, ¿no?
0: Claro, concientizar todas estas cuestiones que nos estás mencionando, ¿no? Uh -huh. sí. Vamos a continuar, Jaime, porque se nos está alargando el programa. Entonces, ¿qué otra de las cosas tenemos que lograr para que esto funcione?
1: Mira, esto requiere de un trabajo mucho más personalizado y detallado de la persona o la máquina que va a recibir el material a reciclar, ya que pues, debe identificar qué productos está recibiendo y al recibirlos descartar las H que se deben descartar a la persona correspondiente. Vamos, es una, una labor ardua, pero sí se puede. Uh -huh. Este, Sin duda, esta va a ser por lo mismo que se sobreentiende la parte más compleja de todo el sistema. Pues, ¿cómo podemos lograr que se registren todas las cosas desechadas? Esto solo se puede lograr teniendo un mecanismo que otorgue licencias para que los encargados de recolectar solo puedan recibir H si cumplen con una serie de requisitos. Ok. Dentro de los cuales pues, se incluye que deben separar la basura de tal forma que permita identificar correctamente todo lo, lo que están recibiendo. ¿no? Uh -huh. Todo esto para que por un lado se dé un reciclaje más detallado y por otro lado se arroje al sistema la cantidad de objetos desechados. Vamos, del mismo modo, otorgar. Se podrían otorgar más H a las entidades que se especialicen en recolectar un tipo de producto de forma especializada. De tal forma que. Esta entidad se encargue de hacer una campaña de información en la que convenza a la población de entregarle a él este tipo de productos. Por ejemplo, si tú te encargas de, de recolectar este, focos fundidos Ajá. y, y el, el que se encarga de eso puede hacer una campaña que diga más o menos como si tú me entregas tus focos fundidos o que ya no uses a mí, yo recibo más hachos. Por lo tanto, como si se acuerdan, la moneda es bidireccional. Tú vas a recibir en contraparte también este 10% más de H que si lo desechas en otro lado. Ok. Además... Si me entregas a mí tus focos, yo les voy a realizar un proceso mucho más profundo y especializado en el cual cada uno de sus componentes van a ser aprovechados al 100% y la contaminación se va a reducir este, completamente, no. A, por ejemplo, algo por el estilo. Sin embargo, el problema de estas soluciones es que hay productos que se pueden quedar irreconocibles. Por ejemplo, si se rompe un plato y se hace añicos, pues va a ser imposible reconocer en principio que es un plato no, y mucho menos pues saber quién lo produjo. Por lo tanto, otra solución o una solución complementaria es que al igual que ahora que hacemos declaraciones de impuestos o que sea la obligación de cada ciudadano hacer una declaración de las cosas que está desechando y que por cada producto que declare como descartado se le otorgue también el 10 de las haches que le corresponden por su reciclaje eh, por el más simple, ¿no? como simple basura. Sin embargo, para hacer una combinación de estas soluciones se tendría que ver cómo evitar que se duplique el descarte de productos en el sistema. Esto se puede lograr si se indica en, en esta declaración a qué entidad se le está entregando el producto desechado para que el recolector pueda recibir las H de los productos identificados menos las H de los productos que ya fueron declarados. Incluso se podría ampliar el sistema si el recolector identifica un producto uh -huh. y que esta persona no lo haya declarado. Entonces también se penalice a quien no declaró restándole a las haches a quien no declaró que ya no lo había tirado y se le transfieran esas haches al recolector. De esta forma se penaliza... Si no declaras que te deshiciste de algo y si, si el sistema o si los recolectores se dan cuenta que te deshiciste de algo y no lo, y declaras, no lo declaraste.
0: ¿sí? Ajá.
1: Y por otro lado también te premia si tú ¿Lo declaraste? lo declaraste y también premia al recolector si se especializa en recolectar cierto tipo de productos.
0: O sea, él, por ejemplo, en el caso del recolector, si se especializa en recolectar eh, focos, ¿se le incentiva?
1: Sí, porque como está especializado en focos, él puede darle más utilidad a las piezas de esos focos que le pueden ser útiles a otras personas Ajá. y esa, esa, esa utilidad se va como, como haciendo una cadena de honores en consecuencia, ¿no? Okay. entonces eso le da mayor honor a todas las personas involucradas en, el, ¿En, en, esa el, en ese proceso okay. sí. ah, está,
0: pues interesante
1: además también se puede contar con un algoritmo que identifique a los estafadores en el cual se esté cuantificando la cantidad de transacciones que se realicen por ejemplo entre dos personas de tal forma que si hay movimientos excesivos entre estas dos personas se pueda identificar o vamos a salga la alerta y se pueda investigar de tal forma que si dos personas este, deciden transferirse paja de ida y vuelta, si ahí te va una pajita y tú me la regresas y yo te la vuelvo a dar para Ajá. hacernos de muchas haches, sí. el sistema se dé cuenta y pueda penarse estas conductas. no Ah, okay. De igual forma, si la cantidad de productos que tiene una persona es sospechosamente pobre o tenga este mayor número de productos de los que caben en su, en su terreno, al que tiene licencia, también puede investigarse. Esto de la Licencia y el terreno, pues ya lo veremos Más en, el, en el momento de ver cómo se va a, a, a ocupar el terreno, ¿no?
0: Okay. Me encanta Jaime porque ya nos estamos adentrando más a estas características del modelo económico que nos estás proponiendo, así que vamos a terminar este podcast aquí y en el siguiente comenzaremos a analizar las últimas características que la moneda sea descentralizada, global y transparente, así que no se pierdan nuestro próximo capítulo. Comparte para que cada vez seamos más los que participemos en esto. Jaime, ¿me ¿nos podrías nuevamente recordar tu Twitter para que podamos contactarte?
1: Claro, mira, es eh, arroba Jaime al con doble D y no se preocupen, los siguientes capítulos... Ya no va a estar tan pesados. Este fue uno de los temas más Nos alargamos complicados, un poquito, sí, y como que seguramente han quedado muchas dudas. Ahora sí creo que va a valer la pena que apunten ahí mi Twitter o que me manden todas sus dudas, todos sus comentarios, todas sus mentadas de madre. Sí,
0: claro, ahí las eh, esperamos.
1: Y, y, y sé que puedo explicarles mejor si tienen alguna alguna duda, ¿vale?
0: escríbenle a Jaime, por favor. Y bueno, pues muchas gracias, Jaime. Hasta la próxima semana y tengan una buena.
1: Adiós.